1: Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un nuevo programa donde nos acompaña un invitado que teníamos muchas ganas de que nos acompañara. ¿Por qué? Porque detrás de de su trayectoria hay un buen conjunto de historias de emprendeduría. Y la verdad es que David Tomás aquí está ya la expectante para ya realizar sus preguntas. Eh, David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido.
0: Pues muy bien, oye, con muchas ganas. Hoy tenemos con nosotros a Jesús Monleón, que tiene todo el ciclo de emprender. O sea, él ha sido emprendedor, Ha sido Business Angel, mentor de de empresas, ha montado... Una aceleradora, ha montado un fondo de inversión, o sea, ha visto todos los ángulos de la emprendeduría
1: Claro, esto es como el ciclo sin fin, encima Monleón, el Rey León, es que lo tienes todo Y discúlpame por, por esta uh, malograda broma <risa> sin duda, Jesús, ¿qué tal? Bienvenido y gracias Muy bien,
2: muchas gracias por invitarme
1: Oye, eh, empezaremos ¿cuál es la, con la, que, la, la pregunta icónica del, del programa ya te la hemos chivado O sea, que no, no, pongas, no pongas cara de miedo ¿Qué es para ti un lunes? ¿Qué te supone para ti el primer día de la semana? Para mí
2: me da un poco igual ser lunes, martes que miércoles. Eh, Yo normalmente los los domingos tarde me suelo preparar un poco cómo me va a
1: ir la semana, así que la verdad que para mí un día normal. Desde luego, y yo creo que forma parte un poco de la, de la actitud, ¿no? De la que comentábamos antes, David, de nuestro invitado de hoy, ante su trayectoria profesional.
0: Exacto, ¿no? Al final, oye, es, eh, no importa el día que sea, ¿no? Él está sí, um, siempre pensando en qué proyecto va a lanzar, cuál es el
1: siguiente <risa> startup que va a poner en marcha. esa adrenalina, ¿eh? que, que, que tenéis muchos de los emprendedores que han pasado por este programa y que, que realmente, oye, da, da de qué pensar. Esto, el, el del, ¿nace o se hace, no? Un poco, eso sería otra pregunta... Yo creo que casi de, de obligada Yo tengo ahí, siempre lo he pensado Pero yo creo que son
2: Dicen que se, que se forman, ¿no? Y que se pueden formar y que que yo creo que es Pero yo en mi caso es una cosa que lo llevo por dentro claro. Desde hace muchos años Yo mi primer negocio, bueno, hace muchos, muchos años Cuando estaba en el colegio, que vendía golosinas y tal Pero el negocio más en serio que montamos Fue con mis primos Con, diría, 14 años Que montamos un kiosco de helados De estos típicos de cami y, y vendíamos helados. <risa> o sea, que bueno. Los tres primos, bueno, tres primos de, que teníamos más o menos la misma edad. y
0: o sea, Esto con 14 años, ¿eh? De... Sí, entre
2: 14 y 15 años. O sea,
1: si sí, vamos Acabamos de arrancar el instituto. Qué bueno, sí, sí, sí. es decir, y ya, eh, bueno, ya apuntabas maneras, ¿no? Al final es una cuestión de actitud, como bien apuntabas eh, ¿Y, y con, el, con el dinero ganado lo reinvertiste en otro negocio o, bueno, ya ahí fue ya para No recuerdo qué hicimos, me acuerdo que sí que ganamos
2: bastante dinero Para nosotros para aquel momento fue bastante dinero Claro eh, Sí que recuerdo que eran pesetas, pero eran sobre las 100.000 pesetas, 600 euros Que a lo mejor ahora pues, parecía poco, pero... Guau, wow, claro, sí Sí, estamos hablando, a lo mejor estamos hablando de ser del 93, 94, para mí fue como, como una experiencia, pero no, no, no la experiencia de, tener, de, de el gran dinero que ganamos, cada uno de los tres primos, ¿no? O de las tres ramas, sino por la gestión de lo que aprendes en un en un kiosco de helados que aunque parezca se aprende bastante. Esto Creo, que fue un verano. Lo un verano, sí, sí, un verano.
0: Oye, y luego para... Tú tenías claro que querías estudiar, que... que... ¿Cuál era un poco tu orientación? ¿no? Cuando terminaste esto del kiosco, ¿qué pensabas hacer?
2: Yo tenía una... Quería hacer... Por una parte me atraía mucho a las matemáticas, pero básicamente porque cuando empecé a estudiar eh, quería montar un algoritmo que batiera la bolsa. O sea, o sea
1: que, que, que eso con,
2: ¿Con qué edad te planteas eso? Pues no sé, cuando, cuando empiezo la universidad es
1: lo, mi, mi, lo wow. que me planteo. Qué bestia Hay mucha gente que empieza en la universidad y piensa cosas totalmente, no, totalmente pero, locas y eh, sin duda Era
2: una cosa que me, me atraía ¿no? claro. Y luego ya conforme...
0: ¿Porque tú estudiaste económicas?
1: ¿o? Sí,
2: estudié económicas, estudié económicas Luego pasé a ADE cuando vi que lo del algoritmo para batir la bolsa era una, una idea loca Y que me gustaba mucho más Ya en la universidad empecé a, a moverme para arrancar alguna startup y de hecho teníamos una junior empresa que era bueno, una empresa para, para estudiantes Y de ahí yo creo que ya empezamos a, a montar negocietes Y básicamente todo era en internet porque era como la, la novedad Y de hecho ahí es donde conocí a Nacho González Barros con Infojobs
0: Que también ha estado por aquí en el sí, podcast ya,
2: Por aquí ha pasado O sea, pues, pues hace unos, unos cuantos años, ¿no? Y, y mi idea era montar una bolsa de trabajo online porque veía ineficiente enviar currículums en papel a la vanguardia o mediante la vanguardia. Y bueno, pues a raíz de eso conocí a, a Nacho. A Infojobs, que estaban arrancando en aquel momento creo que eran tres, cuatro máximo. Claro.
0: ¿Y tú te unes a Infojobs? O...
2: No, 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 yo lo que hablamos, no ellos me explican, Nacho me explica cómo hacerlo, no cómo montar una bolsa de trabajo, sus problemas, etcétera Entonces ahí me doy cuenta que no tiene sentido. Eh, montar una cosa que alguien ya está montando sin embargo Nacho en aquel momento, eh, Iván Martínez los tíos no, no te dicen no lo montes o se guardan secretos sino que ellos abiertamente te están explicando para que lo hagas tú ¿no? claro. y entonces, bueno, entonces yo de ahí como pensé pues que puedo montar no al cabo, fue al cabo de un año eh, pues pensé obviamente en Infojobs y de trabajo pues salte a formación y pues montamos en Magister básicamente resumiendo muy rápidamente
0: Exacto, sí, porque esa wow. la historia de Magister fuisteis sí. el primer portal de formación, yo diría, de habla hispana, ¿no? No había otro...
2: Sí, yo creo que, que había, incluso de americana había poca cosa. Yeah. <risa> de hecho, de hecho siempre era una de las dudas, grandes dudas que teníamos, no era que no, había na- no estábamos copiando o clonando a nadie. Y de hecho, pues
1: no nos no, no,
2: no asustaba ver que no había nadie en el mercado.
1: Claro, pero es satisfactoria también esa... esa porque al final, muchas veces nos pasa, ¿no? Eh, y hablamos de muchos aspectos de, de, de la vida o de la sociedad que vemos. Y es que ya está todo inventado y no, ¿no? Al final, este fue un buen ejemplo. Vosotros cogisteis miedo, pero también pensasteis, bueno, hemos tenido una buena idea.
2: Bueno, en aquel momento pensaba que se nos había ido de las manos totalmente. O sea, Porque, no, no, que
1: fue, fue, fue evidentemente tuvo un crecimiento. No, la,
2: la, la verdad es que queríamos eh, montar algo que se pudiera vender digitalmente. ¿no? Entonces, si ya habían portales de música y pensás qué cosas se pueden vender digitalmente, o sea, que fuese un, un e-commerce y que no y en el momento veía inviable vender nada físicamente. Claro. claro. ¿no? Y pensamos, y todo el mundo decía que el e-learning iba a ser el futuro Y que el e-learning iba a ser la bomba Y el día que nos pusimos, pues nos dimos cuenta que no existía ningún curso online De hecho, a raíz de eso montamos a EFOL, que es la Asociación Española de Formación Online Para incentivar a que hubieran cursos Inicialmente nace como un portal para vender cursos online Y acaba siendo un site de clasificados de cursos normales
0: Y eso estamos hablando en el año 2000, puede 2000, ser 2000, sí que además justo estaba la crisis de las punto .com, ¿no? Que en bueno. España 2001 fue un año bastante duro, ¿no? No, no, ¿no? Y 99,
2: yo te diría, cuando yo me acuerdo de dejar el trabajo, o sea, y yo trabajaba con el terminal Bloomberg,
0: uh-huh.
2: y aquel día ver que el Nasdaq había caído un 15%, y decir, bien, buen día, o sea, acabó... <risa> en aquel momento, tú cuando eres... O sea, obviamente mirado con perspectiva a una persona que te, yo tenía 22, 23 años, era mi primer trabajo... Y, y a mí me parecía que estaba haciendo una locura ¿no? o sea que, que, que había destrozado mi carrera profesional por hacer eso y luego lo ves con perspectiva y ves que no, tiene, que no pasa nada absolutamente por probarlo, intentarlo, y aunque hubiera salido mal, pues tampoco hubiera pasado nada
0: Y de Magister, bueno, ahí estuviste unos cuantos años más no y decides salir de, del proyecto de Grupo Intercom cuando sales, ¿cómo es un poco el proceso? ¿no? porque montas un proyecto de cero al final decides abandonarlo ¿Cómo fue algo sencillo? Me imagino que, que sería complicado La, la ¿no? verdad
2: fue de los momentos Profesionalmente más duros Porque eh, esto lo montas Con toda la ilusión Con, con amigos, con familiares Con los primos eh, Lo montas con un socio Y la verdad es que no te sientes a gusto con la, con la situación Te das cuenta que le has montado la empresa Hoy mi sensación era que le había montado la empresa un tercero Y que yo lo único que había hecho Era pagar la fiesta Esa fue mi sensación, no quiero decir que sea así o no. El día que me fui, pues fue básicamente por un rebote. O sea, estaba hasta las narices y dije que... O sea, mi sensación era que le había montado la empresa de forma muy barata económica al grupo. Eh, Nos había costado... había sido muy, muy duro. No habíamos conseguido... o sea, habíamos picado mucha, mucha piedra. Y en el momento que estaba traccionando, yo percibí que, que se nos echaba a un lado para, para es verdad que nosotros éramos muy jóvenes pero que no, no podíamos hacer lo que nosotros queríamos eh, entonces yo un día pues eh, no me acuerdo qué, qué discusión tuvimos así que cogí el cuando cogí el coche yendo para casa al mediodía me di la vuelta llegué y les dije que me iba eh,
0: Eres está. una persona impetuosa ese ¿eh? o <risa> me equivoqué
2: aquel día y no lo tenía que haber hecho sí, de... tenía que haber sido mucho más reflexivo y haberme esperado un cierto tiempo.
1: Pero te hubieras acabado marchando igual.
2: Sí, pero por lo menos yo creo que si te tienes que ir, te vas, pero con... Pero co- de buenas. De buenas y sacando lo máximo.
1: Eh, claro. Irte de
2: golpe es lo más absurdo que esto. Pues bueno, la pero... que está bien es aprenderlo cuando tienes 24 años y no pasa nada. Entonces decidirme y salir del mundo emprendedor, porque mi sensación, mi feeling con el mundo, los inversores o todo este mundillo, primero... Que internet en la que todo el mundo hablaba, pero en un sector que no existía, yeah. que no había no había inversores, no habían ingresos, la gente por la, cuando hablabas con clientes Se decía, no, trabajo en Internet, o de una página web, no, 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 te escupían, pero vamos, era ah, estos son los timadores de Internet sí, que ha explotado claro, la burbuja.
0: Claro. Sí, como, ahora como... tiene mucho glamour, ¿no? Pero sí, hace sí, 15 pero años. Lo
1: que hace el desconocimiento sí, sí. Eh, que genera todo este tipo de comentarios, por sí. desgracia.
2: Entonces fue, fue duro porque pues dije, yo pensé que me volvía al mundo financiero. Y que me ponía a ganar dinero y que lo de, lo de los emprendedores, pues bueno, que ya si acaso... Que me parecía un poco timo. Ajá. O sea, de eso por eso también viene un poco mi filosofía de no ser muy fan de los... O sea, que si yo tengo un proyecto, lo manejo yo y no lo maneja un inversor, ¿vale? Porque en aquel momento el Grupo nos dejó hacer mucho hasta que fue bien o hasta que necesitamos más dinero. O cambiar la estrategia versus lo que Grupo está acostumbrado vale el grupo para nosotros fue un socio más estratégico que no financiero.
0: Y entonces, cuando sales, eh, ahí pasas a, a Capital Riesgo, ¿no? Estás en... Sí. Eh, ¿Y estuviste cuántos años...?
2: seis años en capital seis Río.
0: años pensaba que había sido menos no, sí, sí, yo también pero pasó muy rápido no pero estuvo muy bien estuvo muy bien bueno, y claro ahí lo, lo, lo bueno es que viste un montón de proyectos no viste empresas que, que luego han sido han sido empresas de éxito no como privaria me imagino compañías sí, parecidas
2: sí a ver lo bueno de, de aquel momento es que empecé los dos los dos años siguientes a entrar eh, fue como un shock como una de, de agua fría porque pasé de montar una empresa a trabajar en un departamento que era capital riesgo, éramos tres personas y hacíamos operaciones de más de 100 millones de euros en pues la primera fue Pan, bueno, Pan Rico y Capravos.
1: Vale. ¿Vale?
2: Siempre en cashins, ¿no? Pues imagínate, pues para mí fue como un shock culturalmente muy, muy muy grande y luego pues se propuso montar el departamento. Yo ya me hubiera ido después de esos dos años y medio me hubiera ido de la Caixa porque la verdad es que ya vi que no era lo mío. O sea, me gustaba, me, me aprendí mucho. Yo cuando acabé la carrera, mi trabajo final de carrera fue de capital riesgo. O sea, que yo el capital riesgo lo tenía como una cosa eh, que quería hacer, ¿no? Así que la hice y la caixa me propuso, bueno, arrancaron el proyecto de emprendedores y nos dejaron, para mí fue un proyecto de emprendedores dentro de la caixa. Nos dejaron hacer bastante, siempre me he de no salirnos del guión, pero muy interesante,
0: yo no te veo a ti trabajando para un banco, ¿eh? O sea, no eres <risa> una persona que tienes que ir por libre. con to-
2: <risa> Los dos primeros años estos fueron un poco duros para mí. O sea, estar sentado en la mesa, claro. no hablar con la gente, mirar informes. Pero aprendí un montón. O sea, aprendí cosas que ahora me sirven, ¿no? Yo creo que cualquier emprendedor sería o es muy bueno que haya trabajado antes una corporate para entender cómo trabajar las corporates. Hay una cosa que yo no estoy... La Caixa tiene culturalmente a nivel... O sea, cultura de de los trabajadores es una cultura para mí muy fuerte donde se trabaja... Yo, por ejemplo, en mi departamento o en Caixa Holding en aquel momento era al milímetro. O sea, no hay estimaciones, overalls, o sea, medias donde podemos estimar qué va a pasar. No, si analizamos una compañía, se analizaba en un grado de profundidad que no te lo imaginas, ¿eh? O sea, entonces, a mí eso, llevado luego, cuando veo muchas operaciones dentro del mundo de Internet y veo que la gente hace los números al grosso modo y no baja al detalle, con lo que aprendí en la caixa fue totalmente al revés. Y yo era de los que hacía los números en Overol, ¿eh? O sea, que decir... os digo que cuando hicimos la adquisición de... Bueno, parte de la compra de, de Capravo, no sé si tenía 500 tiendas, nos leímos los contratos de las 500, los contratos de alquiler de las 500 tiendas, se las proyectamos año a año, eh, mes a mes, porque era un activo muy importante, ¿no? Y una cosa que, 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 que es de bajar al detalle. Otros claro, hubieran bueno, hecho claro. el overall, el overall, la media, ¿no? el, sí, el, exacto, los... la media etcétera, pero era algo muy...
0: Y cuando decides salir de la caixa, ¿cómo, o sea ¿cómo funciona también? ¿Es un día que te dices, venga, se acabó, o lo, lo reflexionas durante un tiempo? No, llevo
2: ya como un año, un año, o sea, un año dos años pensando que, que quiero volver a emprender, pero también es verdad que vivía bien dentro de la caja, pues me había montado mi propio círculo y hacía un poco lo que quería, cuando quería y como quería. O sea, yo te diría que dentro de la caja he vivido muy bien. decir Y me he adaptado al entorno, en un entorno corporativo me adapté a un entorno que que... En mi micromundo y me movía muy bien. Entonces decidí un poco que si un día no saltaba, no iba a hacer nada. Así que un día decidí irme, no tenía nada, pero porque veía que si no daba el salto, no empezaría empezaría de nada. No, no que te estabas acomodando, por decirlo de alguna forma. Sí, y yo realmente lo que quería era montar algo mío, depender de mí mismo. O sea, la caixa pasó que cuando se montó el departamento de emprendedores... Te dejaban hacer lo que quisieras Mientras no la liaras parda, ¿vale? O sea, el tema de imagen Pero hubo un momento que el departamento se fue haciendo grande Y tenía repercusión Todo lo que hacía, se controlaban más Se controlaba Y dije, hostia, pues eh, no es lo mío no, no me gusta que me manden, o sea, un poco vuelvo al origen ¿eh? A mí me gusta hacer lo que a mí me apetece Y si tengo que reportarle a alguien Pues me reporto a mí mismo O a colegas
0: o entorno ¿Y de ahí es cuando ya decidís montar sin Rocket? ¿O, o no. estás por el no, medio en algún proyecto? Y,
2: no, ahí lo que... Dec- bueno, conozco a la gente de Trovit Ajá. y pues decido ayudarles, incorporarme parcialmente pues a un día a la semana y luego gradualmente fue incorporando. Y en ese impasse, eh, pues eh, con Vicente Arias, que es ex Tonic que habíamos coincidido, decidimos montar... Vicente quería montar un... No, yo quería montar un fondo y Vicente quería montar un grupo Intercom. Ajá. Y además vimos lo que había en Estados Unidos, que era Y Combinator, y dijimos un poco, pues, replicarlo de forma, pues, a la, a la española, vamos.
0: Y antes de meternos un poco en Sin Rocket, claro, en, en Trovit, tú estuviste muy vinculado con el proyecto, y es uno de los proyectos, de un, uno de los éxitos más grandes que ha habido en España, ¿no? No, no hay demasiados casos como el de Trovit. Cuéntanos un poco cuál crees que fue la clave del éxito y qué aprendiste tú en Trovit. O
2: sea, yo para mí el equipo. O sea, Ajá. yo cuando. O sea, primero el equipo humano, pues todos me parecen geniales. Pero luego profesionalmente los tíos son unos cracks todos. O sea, todos. Desde Albert Rivera, Iñaki, Dani, eh, Raúl, David Barate. O sea, todos, todo el equipo que estaba inicialmente me pareció unos cracks. En aquel momento. Porque ahora puede ser que Trovit, pues, coño, era, en aquel momento era fácil. Y si no recuerdo mal, hubo un proyecto que levantó un millón de euros. No me acuerdo, era Yannick, el emprendedor, el CEO, no me acuerdo. Sí. Y luego están los de los otros, también de Barcelona, Migoa. O, Migoa, mi bueno, era? N- sí. Nuroa, o. era. Nuroa.
0: exacto, sí, sí.
2: Sí, eh. sí, que también hacíanlo. O sea, que decir yo creo que ha... había tres players y uno, que fue Trovit, fue el que despuntó. Y si despuntó para mí fue por la ejecución, no por la idea. El equipo ah. era tremendamente Bueno, yo creo que siguen siéndolo ¿no? Porque el equipo que hay ahí todavía es muy bueno Pero el equipo que, que arrancó aquello era muy
1: buenos Y de la experiencia exitosa de, de Trovit, De pronto os encontráis pues con Sid Rocket ¿Cómo, ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo fue su nacimiento? Bueno, Sid Rocket sin más Era club de
2: amigos O sea, es lo que a mí me hubiera gustado tener Cuando yo arranqué ¿vale? Entonces, eh, con Vicente Decidimos montar algo que nos apetecía hacer Más allá del negocio Bueno, luego vimos que no había negocio por ningún sitio. Entonces lo montamos, pero bueno, en plan rollo experimento, en plan como si nos juntamos mañana, o vosotros habéis arrancado este podcast y luego va creciendo, ¿no? Y acaba siendo un programa exitoso de radio lo que sea. Es
1: curioso que lo digas porque ya lo es. (risa) No, pero bueno, sí que es cierto que agradecemos a a todas las personas que nos escuchan, evidentemente, y nos comentan. No, pero no nace con el objetivo de ser nada
2: relevante ni importante, simplemente es, ¿qué te parece si hacemos...? Vicente dice, ¿por qué no? Pues, eh, pues en este nos deja tal, pues tú llamas a Atual y un día lo has montado y sin más, y sin más. Sí, estaba juntando
0: gente. Me acuerdo que a mí me llamó Vicente en su momento, no era que quien conocía, y oh. era un poco esto, ¿no? Y aquí tenemos una idea, vamos a montarla. Yo primer campus no pude estar que me pilló de viaje, pero bueno, luego ya no me he perdido ninguno.
2: ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue el campus? El 2008,
0: era el que se hizo en la European qué, University.
2: Qué, ¿qué, ah, sí, ¿qué proyecto era el que...? ¿Qué proyectos? ¿Te acuerdas o no los que...? De,
0: de ese, de ese campus no, porque yo no estuve. El siguiente el... estaba Escapada Rural. Momento ah. Remember When. Sí, 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 <risa> estamos ahí. Bueno, algunos que han tenido mucho éxito, ¿no? Por ahí han pasado proyectos... Sí, pero Al final, sí. os
1: conocéis todos, ¿no? Es como una gran familia esto, ¿no? Porque muchas veces van viniendo invitados, ¿no? Y, hoy, y este trabajo con este, bueno, y este pero, se conoce al pero, otro, ¿no? Y al este final, te... todos movéis, aunque es, es amplio, ¿no? El... el, el espacio de, de ideas y de creación de, de empresas de éxito en nuestro país, pero sí que al final es cierto que de alguna manera u otra acabáis coincidiendo.
0: Bueno, es
2: un club de amigos, ¿no? O sea, uh-huh. yo,
1: yo si Rocket para mí es más que una, no sé, la alta
2: terminología que quieres utilizar, aceleradores, ¿eh? es un club de amigos y todos estamos conectados. Claro. Entonces, también te dice que el sector o la industria es pequeña.
0: Claro. No, pero fíjate que hay un tema, antes has mencionado Intercom, ¿no? Que Intercom para mí al final es un, el sí, germen sí, sí. de muchas compañías, ¿no? O sea, hubo una primera empresa en España que puso en marcha pues Infojobs, Softonic, Magister, ¿no? De la mano de emprendedores como, como Jesús o como Nacho o como Vicente, que después de ahí gente que ha trabajado con vosotros han montado proyectos, vosotros les habéis acompañado, habéis invertido… Y al final fue una diáspora, ¿no? De un primer proyecto inicial empiezan a salir luego sí. muchos emprendedores. Pro- ramificación. Trovi ¿no? también sale una parte del equipo de grupos. De, del grupo, de, sí, de, de grupo sí. Intercom,
1: ¿no? O sea. Que para la gente, evidentemente, bueno, has, has definido más o menos cuál es su historia, pero para quienes nos esté escuchando, pues Citrocket si eh, ofrece a las startups un espacio común de trabajo y conocimiento, potenciando las sinergias entre ellos y fal- facilitando el traspaso de know-how entre los emprendedores. La definición un poco ya de enciclopedia, ¿eh? pero sí que es cierto que eh, entiendo que dentro de esta colisión de grandes grandes ideas uh, habréis encontrado a, a startups con uh, proyectos uh, pues uh, innovadores disruptivos ¿cuál de ellos podrías destacar de estas ideas que os que os o sea, han yo, llegado...
2: más que proyectos porque proyectos hay, ha habido buenos y malos no como, como o, o, digamos el éxito relativo vale para mí el éxito entre vender una compañía o sea el éxito ahora mismo en, dentro del mundo de tecnológico de internet es como que has vendido tu empresa para mí eso no es un éxito porque puedes haber vendido la compañía porque has tenido suerte porque has estado en el momento ideal en el sitio ideal
0: uh-huh.
2: eh, para mí eh, el éxito es que una empresa genere pues valor para sus accionistas para sus empleados para los stakeholders ¿vale? para mí eso es la definición que si te vas a cualquier libro de económicas te, te diría de definición de empresa ¿no? entonces eh, dentro, por ejemplo, pues casos que a mí me pues que, que me gustan. o Bueno, lo más importante es que creo que he conocido a gente muy crack. Indiferentemente, o sea, recuerdo la gente de Master Branch, la gente de WebTool, que sus proyectos no fueron bien, pero son gente que las tienes como contactos y que les tienes un aprecio enorme pese a que el proyecto no fue bien. Se llamaron proyectos que han ido o que están siguen yendo bien. Pues tienes desde, para mí escapada rural, sería el caso... ...que no sale en TechCrunch... Eh, ...ni sale en la portal Expansión... ...pero es un negocio rentable... ...donde pues sus accionistas... ...están muy contentos... ...donde nos compran las participaciones... ...y los empleados entiendo que también... ...pero tienes pues desde Habitísimo... ...que también pues yo que sé... ...Jordi Vera ha sí, sido otro ejemplo... ...Jordi Vera y sus dos socios... ...de, de, de picar piedra... ¿no? ...y siendo muy 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 eficientes en capital... ...pues construir un negocio... pues ...con más de ciento y pico trabajadores y donde solucionan un problema real. Pues hasta Captio, ¿no? Captio, que son un antiguo gest. O sea, es que han pasado muchos proyectos por ahí, pero todos... Eh, lo, lo que más valoro para mí es la relación que yo he tenido con esas personas. Exacto. Y muchos no he invertido. Yo, a ti por ejemplo, Cantox yo no invertí, pero sin embargo, pues eh, Tony... Y, Filip me caen sensacionales y creo que es un gran proyecto.
1: Claro, se pueden convertir en futuros profesionales con los que pues, participar de futuros proyectos, ¿no? Al final es lo que hablabas tú, ¿no? Gente con la que te has encontrado durante tu trayectoria profesional que ha acabado formando parte también de proyectos eh, nuevos.
2: Para mí es un, un, una escuela, entre comillas, y como antiguamente estaba Grupo Intercom, para mí Sir Rocket es un sitio donde pues, conozco a gente y a lo mejor ahora no hago un negocio con él, pero a lo mejor de aquí 5 o 10 años sí, y si no hay una relación personal
1: La cuestión es que es, es win-win constante De todo se aprende, todo suma eh, Y que evidentemente, oye eh, De estas historias hemos escuchado muchas Y siempre sirven para, evidentemente, mejorar como profesionales
0: Exacto, antes Jesús decías un poco Uno de los secretos es el equipo no La, Las personas, no lo que pasó en Trovit Para gente que nos escucha Nos escuchan muchos emprendedores O gente que quiere emprender ¿Cuál sería tu segundo consejo? Que les dirías, oye, después de tener claro el equipo y buscar gente potente, ¿qué es lo siguiente que tienes que hacer? Bueno, como
2: hay una, un día, um, Cavides, eh, para, para que no, os, no lo sepáis, Cavides para mí es una persona que le tengo m- mucha referencia porque he participado en muchas compañías con él, ¿no? Y, y un día, eh, bueno, luego, bueno, aparte después de lo de Trovit montamos otra que esta salió mal, que es Oferum. Salió mal, pero de las que yo más orgulloso me siento porque es realmente, pues, Vicente, o sea, conjuntamente con Vicente y con Sacha, digamos, lideramos de, de, de cero y montamos una cosa que para mí sí que es muy grande y que genera trabajo y que nos va bien hasta que no tomamos una serie de decisiones positivas ¿no? pero eh, un día invitamos a Caviedes ¿vale? a dar una charla, porque Caviedes era socio y, y dijo eh, a dar una charla a los trabajadores no y, y dice no porque la gente le preguntó ¿qué es lo más importante? y él dijo el coche o sea, no él no dijo, para que un coche de Fórmula 1 funcione, eh, pues puedes tener a Fernando Alonso, que es un tío que es genial, conduce muy bien, pero Fernando Alonso pues no está ganando nada porque su coche no es un Ferrari. no, pues Su coche en aquel momento era uno que no funcionaba. Entonces, tú necesitas dos cosas, que para mí es el coche y el piloto. ¿vale? Y, y en aquel momento a mí me dejó chocado porque justamente le estaba diciendo a los trabajadores, no, diciendo, oye, tíos, O sea, vosotros podéis ser muy buenos Pero si el coche no es bueno O sea, en este caso el mercado no es bueno No vais a conseguir nada Entonces para mí tienes tienes que estar en el sitio adecuado En el momento adecuado Y eso ya no depende de ti Es verdad que hablarás con mucha gente Que dice que pivota y tal Pero yo realmente lo he visto en muy pocas ocasiones Y para mí muchas veces es muy insensato pivotar a veces lo mejor es zanjar etapas y empezar de cero otra cosa otra historia no yo donde he perdido más más dinero no ha sido en cosas que no han funcionado sino en cosas que no han funcionado He intentado dar la vuelta y darle la vuelta y darle la vuelta hasta el momento que los ánimos se cansan por lo tanto para mí el segundo consejo sería estar en el sitio adecuado en el momento adecuado en el mercado bueno
0: bueno, esta parte que dices es interesante, justamente lo de los ánimos, ¿no? Porque también hay un poco la teoría de decir, oye, igual te has quedado en una vuelta más de tuerca, pero es verdad que si lo has intentado tres, cuatro veces y los ánimos te van para abajo, yo lo he visto en algunos emprendedores que ves que, aunque ahora tengan el, oye, el. La orientación correcta esos emprendedores no lo van a sacar porque están ya como a punto de desfondados, ¿no? O sea, no tienen fuerza para ni energía mental para sacarlo adelante, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que, 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 que todo tiene sus timings. Yo una recomendación, otra recomendación que haría es, oye, fijar cuánto tiempo y qué inversión quieres destinar. Obviamente esto lo puedes alargar una serie, imagínate. dice oye, pues si no funciona en 24 meses, no lo sigas intentando, ¿vale? Eh, puedes alargarlo mes 28, pero no sigas porque el emprendedor siempre tiene esperanzas Porque si no, no sería emprendedor No porque me, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Yo creo que es súper importante que alguien de fuera te dé un consejo O sea, desde fuera se ven las cosas mucho más fáciles que desde dentro vale claro. y es, Esto es una cosa que yo por eso sí que creo que si que te aporta un valor Cuando alguien desde fuera o cinco desde fuera te están diciendo Oye tío, cuidado con esto
1: Es porque desde fuera a veces se ve... Digamos, se ve el bosque, ¿no? Claro, y uno mismo muchas veces está como obcecado no Y la verdad es que es, es eso, ¿no? Es hacer el ejercicio de decir, bueno, basta Ya, ya vale, eh, tiene que ser, con perdón Muy jodido, es decir, ¿no? Al final, recono- creo, reconocer que
2: ya no da más de sí que claro, es mejor parar Casi todos los emprendedores nunca lo hacen Sino que simplemente el mercado les dice No hay más dinero, ya está punto. Y no. yo creo que, que, que es bueno Rodearte de gente Que no está en tu día a día Para que te, te hagan ver cosas Que tú no ves en tu día a día Claro,
0: un poco el resumen sería pon un mentor o una mentora en tu vida, ¿no? Sí. Alguien que, que te esté de fuera mirando a la distancia y te dé una, una opinión, digamos... Sí. externa ¿no? y no involucrado directamente en el proyecto.
1: Sí, además yo destacaría eh, como tú Jesús, eh, una persona que, que tiene pues, la, la iniciativa siempre has querido como ser, o no rendir cuentas a nadie, sino a ti mismo precisamente, como siempre has querido rodearte precisamente de grandes profesionales y de gente que te, que te mentore ¿no? has, has, has querido eh, tener tus propias decisiones, pero rodeado de gente que, que te ayude a mejorar. O
2: sea, a mí persona. lo que y es una reflexión que yo he ido haciendo con el tiempo a mí lo que no me gusta es que nadie me diga lo que tengo que hacer, claro. porque para eso
1: pues, eh, pues
2: eh, para eso no que yo no quiero no estoy a favor de los imp-
1: no. de, las in- de imposiciones ¿no? Este sí, caso, las
2: impo- no pero dentro de este mundo hay muchas metodologías cada uno puede hacer lo que quiera como quiera no hay no hay recetas buenas ni recetas malas ni fórmulas buenas ni fórmulas malas entonces y el mío es yo hago lo que quiero cuando quiero sin embargo me rodeo de gente alrededor que me dan su opinión yo las escucho y luego hago lo que me da la gana entonces, eso es lo que a mí me gusta, eso es por eso si Rocket tienes un poco ese formato, no, te puedes rodear de gente muy buena, que son los mentores, y ellos te dirán lo que les dé la gana, tú ejecuta lo que tú quieras. Porque es lo que os he dicho, eh, si Rocket es lo que me hubiera gustado tener a mí.
0: Y Jesús, ahora cambiando el ángulo, o sea, ahora tú ya, aparte de emprendedor, también eres inversor, ¿no? Que has creado mm. un fondo, que era un poco una idea que tenías mm. hace más de 10 años y ahora ya, está, ya es una realidad, ¿no? Ya, inv- ya habéis invertido en bastantes compañías. ¿Qué valoras de un emprendedor o de una emprendedora? Cuando todas las miras, decir, oye, al final tenemos que tomar la decisión si vamos a apostar por vosotros, si, si podéis ser una empresa que pueda tener éxito y crecer, ¿qué cosas valoras más allá del equipo? ¿no? Que entiendo que esto pues siempre es una, una prioridad. O sea,
2: Seed Rocket for Founders, que es un poco el brazo inversor de, de, o el fondo asociado a Seed Rocket, que lo que trata... O sea, una de las cosas que nos dimos cuenta en Seed Rocket era... Joder, a veces invertimos como Business Angels pero nos falta un poco de brazo para poder poner más dinero, porque mucha gente, cuando y estoy un poco triste, no pero van a decir, no, son emprendedores de éxito, pero me han puesto 10.000 euros, ¿no? A la gente le parece poco 10.000 euros, a mí me parece 10.000 euros como dos vacaciones a Indonesia, o sea, que me parece uh-huh. una no, gran como... inversión, sí, sí, o sea, sí. cuando lo miras en términos claro. de verdad, sí, sí, sí. <risa> o sea, la, la gente parece, ¿no? 10.000 no es nada, pero a mí me parece no, no, una... Es mucho dinero, sin sí, duda. Es, es, es bastante dinero. Entonces, yo básicamente lo que me gusta es la tracción, O sea, yo lo que miro es que no, no, no... Y leo muchas, muchas vueltas, he hecho un análisis de todas las que he invertido, porque a lo mejor he invertido en, en, a título personal en 40 inversiones, he intentado sacar la fórmula que me diga... Y no tengo ninguna fórmula. Entonces, lo único que sí que hay cosas que me, cho- que me llaman la atención es cuando estoy hablando con la gente, es tracción. O sea, datos que me hacen pensar que eso va a ir más allá. O sea, o descubrir nichos que yo no sabía, pues, no sé, que las, no sé, la cosmética de no sé qué puede, tiene un mercado que es no sé cuántos y está vendiendo tantos. Y, o sea, a mí eso es lo que más me, me choca cuando hablo con una, con una persona o con un emprendedor que me está vendiendo su proyecto, entre
0: comillas. ¿Y, y cómo diferenciar entre el emprendedor que ve un poco vende humos, ¿no? que los hay también, ¿no? igual que, que hay personas que se presentan a un trabajo y están sobrevendiendo su currículum? y el que realmente mmm, hay un trabajo detrás, hay un know-how, hay unas ganas de hacer cosas.
2: Pues yo, yo básicamente, por eso Sid Rocket dura pues en torno a los cuatro o cinco días, porque en una reunión de dos horas es muy fácil que alguien te venda algo y es muy difícil detectar, pero cuando llevas cuatro días con él es, y un conjunto de 20 personas se transmite mucha información más allá de la técnica. Sí, porque técnicamente puedes ser una persona genial, pero a lo mejor por carácter pues a mí no me, no me apetece. Y no quiere decir que ese emprendedor pues no vaya a ser la bomba. ¿eh? Quiere decir que yo... Bueno, que son tus criterios ¿no? en este caso. Sí, entonces para mí es hablando mucho, mucho rato y sobre todo hablando en, termas, en términos informales. O sea, cuando sacas más información sobre una persona es cuando estás en un bar, entre comillas un bar, tomando un café o hablando sí. de forma informal sin que te esté explicando ¿no? Tu, el business plan o, 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 el, o el término. Claro, que
0: no, no, no venga de manual, ¿no? sino que al final sea un mismo
2: Sí, una relación. En la relación vas obteniendo datos. Por eso para mí es muy importante cuando los, los emprendedores cuando quieren cerrar una ronda vienen como en dos meses la tengo que cerrar, ¿no? o, o en un mes. Y tú, sin embargo, te vas alargando. Y muchos emprendedores a lo mejor tienen la, la sensación pero no de, de que lo estás alargando para ver las métricas y el último mes... Pero es muy importante esa relación, por ejemplo, hay una emprendedora que, que nos ha gustado mucho en Sear Rocket for Founders, que es la de Shelter, porque ver, cuando le pedías algo, a las tres horas te lo, lo tenía hecho, ¿no? O estaba te te respondía, te llamaba, o sea, la actitud conforme te va respondiendo las cosas es muy importante. No, hay gente que le envías un email y te responde a la semana, no pasa nada porque puede estar liado, ¿no? Pero también ves un poco, oh, detectas una serie de patrones y ya está
1: you <laughs> Además, dentro de Seedrocket tenéis un equipo de mentores extraordinario. Hay un listado aquí brutal. Si vais a SeedRocket.com tenéis a N. Conor, que ya nos acompañó en su momento. Jaume maguma de Ulabox.com que lo está, está a punto ya de también a venir a charlar con nosotros aquí en Lunes Inspiradores. Y también, bueno, aquí hay un tal David Tomás que no me suena de nada. Este, este no sé
0: quién. Este no es buen
1: de los buenos. Es buen tío, ¿eh? es buen tío. es buen tío, Y da buenos consejos, dices, ¿no? Pero sí que es cierto que realmente es lo que tú dices. Y, bueno, se corrobora y se certifica. Rodearte de, de, de los mejores no, Real, de, de grandes profesionales que ayuden precisamente a hacer crecer estos proyectos y la pregunta va para ti David es decir, tú formando de un proyecto de esta, de esta forma, ¿qué has aprendido a nivel personal, rodeado de tantos cracks y también rodeado de, de estas ideas y de estas ganas de emprender, de estos proyectos?
0: Bueno hombre, yo a ver por resumir en alguna idea, yo creo primero que con, cuando estás con cracks obviamente se te pegan cosas, o sea, cada día aprendes ¿no? en Cuando hacemos algún campus, pues no solo aprendes de los emprendedores, sino también de de los mentores. Y después que hay muchas horas de trabajo, ¿no? Que esto no se acaba de de contar, ¿no? Que está un poco la moda de emprender, que esto es guay, ¿no? Que ahora la gente, pues, sale de la universidad pensando que conseguir una inversión es muy sencillo, pero, pero conseguir un proyecto de éxito es muy complicado, ¿no? Y hay que, yo siempre digo que son dos años de renunciar a tu vida personal y a tus vacaciones... Para que tengas una, una oportunidad de que te salga bien. ¿no? No, no, Nadie te lo asegura, pero tienes que estar dispuesto a hacer esos dos años de sacrificio.
1: Puede que vaya un poco ligado a la gente que piense que esto es sencillo, que no implica tanto trabajo como el que realmente implica, que sea de los que piensan igual que 10.000 euros no es, no es mucho dinero, ¿no? Puede, puede ser el, el mismo prototipo de persona, quizá. Bueno, no, no,
2: porque la gente está acostumbrada a cifras. Tú escucharles ahí internet, ¿no? Y tenés el claro. Twitter y la gente, no, medio millón de euros le parece poco. Claro. y cuando salen de tu bolsillo yo siempre digo que hacer inversiones es fácil hasta que te vas a tu cuenta corriente y haces la transferencia y duele porque ese dinero es no lo vas a utilizar para otra cosa sino para un futurible o una opción A y luego sí que hay una cosa que los emprendedores o sea, yo creo es que es una cosa que yo sí que intento medir es que inviertan ese dinero como si fuera suyo no hay o sea jugar con dinero de terceros es entre comillas es relativamente fácil o sea, es relativamente fácil. Hay gente que sí gente que no, pero... O sea, si el dinero es tuyo versus si es de otro, se notan diferencias. Y a mí lo que me gusta es que mi dinero lo se
1: comporte como el dinero de que ha salido de su bolsillo o de sus padres o de quien sea. Estamos llegando ya al final de la entrevista. Eh, un poco saber y conocer qué le depara a Sid Rocket este, este, o lo que queda de este año 2018. Bueno, Sid Rocket es,
2: es, es sin más. O sea, que vamos haciendo sin, sin pausa. Ahora se, dentro de Sid Rocket... Han puesto en marcha una iniciativa que que a mí me gusta mucho, que es la parte de de formación de Business Angels, porque creo que hay mucha gente invirtiendo a lo loco y quemando dinero. Esa es un poco mi mi sensación. Y yo creo que no solo hay que formar a a emprendedores, también a gente que que invierte. Y yo con el fondo la verdad es que estoy súper contento. Al principio cuando lanzas el fondo... Estás asustado porque que te haya ido bien en el pasado no quiere decir que te vaya a ir bien en el futuro. Sin embargo, conforme vas viendo cómo va evolucionando la cartera, cómo van evolucionando los proyectos... ...y que sigues fiel a una forma de hacer las cosas, que aunque tengas más dinero sigue siendo... ...ya o sea, la ves como con mucho... con, con más alegría y, y con mucho potencial.
1: Hemos aprendido hoy mucho con Jesús Monleón, sin duda, una trayectoria extraordinaria... ...llena de, de éxitos, de aprendizajes, evidentemente, y en la que llegamos a las conclusiones, David...
0: La primera es que cualquier emprendedor que arranque tiene que coger como referencia a Jesús. Yo creo que ya la mayoría te conocen, es una de las personas que cualquier persona, cualquiera que está arrancando pues, le tiene como, como referente, ¿no? porque lleva muchos años en el sector y ha visto todas las, las, las áreas. Y después, para mí, la, la que más ha insistido Jesús es la de las personas que yo creo 100% en ella. Al final, un proyecto de éxito requiere de personas comprometidas, con una buena actitud, con las que te puedas entender... Y si no puedes montar ese equipo es mejor que, oye, pares el proyecto y hagas uno nuevo porque es muy difícil tener éxito sin ese equipo.
1: Desde luego estaremos más que pendientes de, la, de las novedades que rodean a este proyecto de Seed Rocket y evidentemente, pues a, a todas las novedades también que nos traiga nuestro invitado al que te invitamos a que vuelvas otro día a seguir contándonos porque seguro que vendrás repleto de, de novedades. Jesús, muchísimas gracias y suerte.
2: Muchas gracias a vosotros
1: y a vosotros que estáis desde casa ya sabéis nos podéis escuchar a través de nuestro perfil de iBox también en iTunes y en el portal de YouTube en todas estas plataformas nos escucháis en Lunes Inspiradores cada semana. Ya lo sabéis. Gracias a todos por seguir Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter, arroba lunesinspirador. Lunes inspiradores. Oh, 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 O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.